0: Новините на детски язик по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене в книговище. Детски детектив. Фалшиво видео с министър-председателя Николай Денков. През последните седмици и месеци вижте обърна внимание на много фалшиви новини. Видяхме как е манипулирана с изкуствени интелект снимка на американски сенатор. Обсъждахме и много други фалшификати, разпространявани в мрежата от фалшиви извънземни до фалшива новина за забрана на розовото масло. Днес обръщаме внимание на много сериозна измама в българските социални мрежи. Разпространява се фалшиво видео с образа на премиера, председателя Николай Денков. Той е от типа Deepfake, когато с помощта на изкуствен интелект се генерира образ, който изглежда, движи се и говори като определен човек, но всъщност не е той. В случая е генериран гласът на премиера, който е монтиран към истински кадри, на които той казва съвсем друго. На видеото привидно премиерът призовава хората да инвестират пари в нефтената компания Look Oil, като им обещава бърза печалба от първия ден. Това прилича на схема за финансова измама. От кабинета на премиера съобщиха, че видеото е фалшиво. DeepFake е все по-достъпна технология, в която се използва изкуствен интелект и която може да се използва от хората, за да злепоставят някого. Затова е добре да знаеш за нея и да имаш предвид, че може да е използвана с такова намерение. През 2020 година с технологията DeepFake британският телевизионен канал Channel 4 създава фалшиво коледно обращение на британската кралица. То, разбира се, е направено нарочно смешно и невероятно, за да могат хората да се усетят. А накрая дори има призив за това да внимаваме как се доверяваме на технологиите и да знаем, че не всичко, което виждаме, е това, което е. Разбира се, казаното казанотостата на кралицата. Има и отделен запис, в който се разкрива и как е заснето фалшивото обращение на кралицата. Целта на това видео е да покаже колко опасно убедителна е тази технология. А ако някой иска не да подскаже, а да скрие, че нещо е измама. Какво представляват Нобеловите награди и за какво бяха дадени тази година? Миналата седмица бяха обявени Нобеловите награди. Вероятно и до твоите уши е достигнало, че явно става въпрос за някакво голямо признание. Но какво по-точно? Сега ще разясним. Нобеловите награди могат да се дават на отделни хора или на цели организации, като лекари без граници, червения кръст и други, за техния принос за доброто на човечеството. Създател на наградата е Алфред Нобел, който е изобретил динамита. Нобеловите награди се присъждат всяка година. Те са шест на брой. Някои са свързани с науката, наградата за физика, наградата за химия, наградата за медицина и наградата за економика. Към тях се прибавят и наградата за литература, и наградата за мир. Не можеш да се кандидатираш сам. Някой трябва да те предложи, например специалист в твоята област или твоята държава, или някой, който вече има Нобелова награда. Има страшно много кандидатури. После журито заседава. Победителят получава медал и диплома и голяма сума пари. Парите от наградата често се дават за научни изследвания или за благотворителност. Но преди всичко, победителят получава признание. За него или нея научава целият свят. Тази година наградата за медицина беше присъдена за изследвания, довели до разработката на ваксините срещу COVID. Наградата за физика е за експерименти със светлината, които олавят и най-кратките мигове. Наградата за химия е за разработването на така наречените квантови точки, които се използват в тънките телевизионни екрани, но и в прецизната хирургия. Наградата за економика беше дадена за изследвания, които описват несправедливата разлика в заплатите на мъжете и жените. Нобелвата награда за литература получи норвежкият писател Юн Фосе. За него в отделна статия ще ви разкаже преводачката му на български език Стела Джелепова. Наградата за мир се присъжда на Наргес Мохамади за борбата и срещу потисничеството на жените в Иран. В момента тя е в затвора заради критиките и към властта. Много световни лидери са се обявили в нейна защита. През 1994 г. Нобелова награда за мир получиха тогавашният израелски министр-председател Ицхак Рабин и министърът на външните работи на Израел Шимон Перес и лидерът на Организацията за освобождение на Палестина Ясер Арафат. Наградата им беше връчена за това, че вместо с бойни действия те се стремяха да решат конфликта между Израел и Палестина с преговори. За съжаление, обаче, преговорите не бяха окончателни и днес военните сблъсъци между Израел и Палестина продължават. Тайната на Луната Европа През април тази година към газовия гигант Юпитер излетя мисията Джус. Нейната цел е да изследва и разкрие тайните на трите му ледени луни – Европа, Ганимет и Калисто. Точно след една година пък се очаква да бъде изстрелена мисията на НАСА Европа Клипър. Тя ще изследва Луната Европа от орбита. Това значи, че ще се върти около нея без да каца. А съвсем наскоро Европа отново ни изненада. В края на септември два независими научни екипа публикуваха статии в престижното научно списание Science. Двата екипа анализират данни на спътника Европа от космическия телескоп Джеймс Уеб. С изненада откриват, че на повърхността на ледената луна на Юпитер има лед на въглероден диоксид. Съставът на леда и разпределението му в област, наречена Тера Реджио, която в геоложки смисъл е наскоро образована, показва, че най-вероятно той е дошъл от ледения океан. Под повърхността на Луната Европа. Новите резултати са изключително интересни. Макар учените отдавна да знаят, че под ледената кора на Европа има океан, все още нямат представа от какво се състои той. Нито пък дали океанът има връзка с повърхността. Откритието на лед на въглероден диоксид, дошъл от подповърхностния океан, свидетелства за връзка между океана и повърхността. Това е от ключово значение както за мисията Джус, така и за бъдещата Европа Клипър. Причината е, че Джус ще може да наблюдава областта Тера Regio в същия диапазон на лъчението, в което и Джеймс Уеб, но с много по-голяма разделителна способност. Така ще може да разучим по-подробно откъде е дошъл въглеродът на Луната Европа и доколко в този свят би могло да има живот. Да нали въглеродът е основният химичен елемент за живота такъв, какъвто го познаваме. Затова наличието на въглерод в подповърхностния океан на спътника Европа е важно за пълното разбиране на условията, за потенциалното наличие на живот в него. Опитите за разбиране на състава на океана на Луната Европа не спират до тук. Още преди години, благодарение на данни на космическия телескоп Хъбъл, Учените откриват потенциални следи от строи, които вероятно представляват изхвърляне в космоса на вещество от подповърхностния океан. В новите данни от Джеймс Уеб учените не откриват следи от подобни строи. Както обаче подчертават и самите откриватели, това не означава, че строи няма. Възможно е просто в момента на наблюдение от Джеймс Уеб да не е имало такива. Това още веднъж показва, че разкриването на загадките на Европа и ледените спътници на Юпитър те първа предстои. Седмицата на дебелите мечки в Аляска Зимата наближава и всички животни се готвят за нея както могат. Задачата на мечките е особено трудна, те трябва да натрупат достатъчно хранителни запаси, за да преживеят дългите месеци зимен сън. С други думи, трябва да станат възможно най-дебели. Всяка година през първата седмица на октомври в интернет се провеждаше говид конкурс за най-дебела мечка. В него участват кафявите мечки от един от националните паркове на Аляска. И това не е случайно. Зимата в Аляска е сред най-дългите и най-мразовитите в света. Затова и през по-топлите сезони, тамошните животни трябва да станат особено дебелички, за да издържат предстоящия дълъг глад. В конкурса може да се гласува от всеки, достатъчно е само да разгледаме снимките на сайта Fat Bear Week и да си изберем любимец. Новото в последните години е, че вече има няколко категории както за възрастни мечки, така и за малки мечета. Решено беше, че не е справедливо бебетата да се състезава с грамадните мечоци. Както знаем, новородените мечета са изключително малки, тежат по-малко от половин килограм. След обилното ядане през лятото и есента, те надават до цели 30 килограма. През втората година от живота си вече приближават 90 и все пак това е нищо в сравнение с възрастните мечки. Мечоците спокойно могат да стигнат до 600 кг. Както казват организаторите на конкурса, не е нужно всички истории за опазването на дивата природа да бъдат сериозни и мрачни. Смехът също върши чудесна работа. Защо хората споделят фалшиви новини? Само който не е ползвал интернет, не е попадал или повярвал на фалшива информация онлайн. Сигурно ти се е случвало дори твои близки или приятели да разпространяват фалшиви новини. Но ако баба във Фейсбук или приятелите ти в ТикТок разпространяват невярна информация, това прави ли ги тролове? Не, разбира се. Има много причини хората да се заблуждават и да разпространяват фалшиви новини. Обикновенно невнимание. Наскоро, изследователи от Масачузитския технологичен институт установиха, че липсата на внимание е движещата сила зад 51% от споделянето на дезинформация в социалните медии в Америка. Тоест, не че хората не могат да направят разлика между вярно и невярно, а просто внимават все по-малко върху съдържанието онлайн, докато скролват към следващото нещо фалшивите новини въздействат на нашите емоции. Винаги е приятно, когато прочетем новина или мнение, което съвпада с нашето, нали? Всъщност, повечето хора търсят и предпочитат информация, която потвърждава техните ценности и нагласи. Ако, например, предпочитаме котки пред кучета и прочетем новина, че котките са по-интелигентни от кучетата, ще сме спокойни и доволни да я споделим с приятелите си. Тъкмо защото е по-малко вероятно да поставим под съмнение нещо, което харесваме, е лесно да се подведем по фалшиви новини, които съвпадат със собствените ни вярвания. Фалшивите новини разчитат точно на това, за да се разпространяват светкавично по целия свят, да отговарят на емоциите ни и да ни карат да реагираме, да споделяме, да коментираме. Така че внимавай, една новина не винаги е фалшива, просто защото е неудобна или шокираща, а друга не е невярна, защото оспорва нещо, в което вярваш. Дори да не търсиш новини, понякога до теб може да стигне съдържание, което е фалшиво, защото всяка информация онлайн може да е фалшива. Но ти имаш силата да я спреш. Помисли... И потърси дали нещо е вярно, преди да го споделиш с приятелите и семейството си. Днес новините на детски язик за вас подготвиха Зорница Христова, Тела Джелепова, Владимир Божилов и Зорница Стоилова. Прочете Искържена Петска. Още новини на детски език можете да намерите на сайта детското ДНР, както и в сайта. Wish.bg част от платформата за насърчаване на детското четене книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.